0: Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé, Effet Mathilda, l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin, qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper, qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui.
1: Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir si la nuit est tombée. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous et vous avez rendez-vous avec, euh, avec Mathilda. Bonsoir Mathilda. Bonsoir. Mathilda, vous vous appelez en réalité Laura, Laura Marie. Et on va parler ce soir d'une profession qui, peut-être, parmi toutes les professions scientifiques, est celle qui charrie le plus de clichés la concernant. C'est la profession d'archéologue. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Vous êtes archéologue, Laura. Oui. Et vous avez lancé en 2017 une initiative qui a fait grand bruit dans le milieu de l'archéologie. Et cette initiative s'appelait Paye Truel. Alors, on va en parler. On ne par va pas parler que de ça. On va parler de, de, de plein d'autres choses. Mais euh, première question, est-ce que vous avez un, un fouet à la, à la ceinture
0: <rire> non, je n'ai pas de fouet à la ceinture. Par contre, j'ai bien un chapeau pour me protéger du soleil lorsque j'allais fouiller en Crète. Donc je reste un petit peu dans, dans le, le dress code de l'archéologue euh, tel qu'on se l'imagine auprès du grand public.
1: Donc tous les clichés de l'archéologie ne sont pas complètement faux Alors, on peut, on peut travailler avec un chapeau mou et
0: tout à fait. Plutôt un chapeau ou une casquette, parce qu'avec les nombreux allers-retours qu'on fait sur le chantier, le vent, euh, les positions parfois inconfortables, il vaut mieux un chapeau qui, qui tienne bien à la tête ou une casquette qui sert bien.
1: Pourquoi c'est si prestigieux d'être archéologue Alors, Indiana Jones, bien sûr, j'en parlais pour la blague, mais qu'est-ce qui fait que euh, ça allume une petite lumière quand on en parle aux gens J'imagine que c'était votre cas aussi, quand vous disiez que vous étiez archéologue
0: Tout à fait. Euh, en fait, il y a toute une mythologie euh, autour de l'archéologie, qui est véhiculée par les médias, les bandes dessinées, les dessins animés, les films. Et c'est une mythologie auquel j'étais euh, tout à fait sensible quand j'étais plus jeune. Et c'est ça qui m'a orientée petit à petit vers l'archéologie. Et c'est une mythologie qui est aussi euh, encore entretenue par les archéologues eux-mêmes. Donc on essaye de, de s'en détacher, on essaye de, de ne dire qu'on qu ne colle pas spécialement à ça, qu'on n'est pas des aventuriers, euh, pilleurs de, de tombeaux, euh, armés de, de fusils. Euh, et on ne chasse pas les nazis, mais on en joue encore un petit peu auprès de la presse, auprès du grand public, parce que c'est ça qui, ça qui fait vendre finalement notre métier. C'est ça qui amène des financements aussi. C'est ça qui fait connaître les, les thématiques sur lesquelles on, on travaille. Donc, c'est une mythologie dont euh, qui nous dessert parfois. Et qui nous avantage pour d'autres. Et donc, elle est entretenue malgré nous, avec nous, en archéologie.
1: Donc, ce prestige de la profession, cette, cette mythologie mm -hmm. dont, vous, dont vous parliez, vous disiez à l'instant qu'elle qu sert la profession, qu'elle la, qu la dessert aussi. Pourquoi est-ce qu'elle la, est qu la dessert
0: parce que finalement, l'archéologie, telle qu'on nous la vend, donc cette archéologie de, de grands sites, de grandes découvertes majestueuses, c'est pas tellement ce qui se passe dans la pratique concrète du, du métier tous les jours. Les archéologues font face dans leur, ben dans leur, dans leur travail quotidien à une série de difficultés, des difficultés qui peuvent être financières, qui peuvent être climatiques, qui peuvent être euh, liées au sexisme, au racisme, à l'homophobie. Donc tout ça, l'archéologie n'est pas épargnée, malgré l'aura de, de prestige qu'il y a autour de, de cette profession. Elle renvoie finalement une image très stéréotypée et fantasmée du métier d'archéologue qui a, comme tous les autres métiers, ses propres, ses propres difficultés internes qui sont liées à à l'état de la situation économique. Donc, il y a des problèmes financiers comme partout. Il y a des difficultés dans, dans les contrats, l'enchaînement des, des CDD loin du domicile, des contrats qui sont parfois peu payés alors qu'on a le diplôme de master. Donc, toute cette instabilité juste propre à, à la profession d'archéologue et puis tout, toutes les autres discriminations qu'on retrouve dans les autres métiers et qui n'épargnent pas du tout le milieu de l'archéologie. Donc, tout ce qui est le sexisme, racisme, homophobie, validisme, donc tout ce qui est discrimination liée à, aux, aux handicaps. donc Tout ça se retrouve aussi à l'intérieur de notre profession, qui ne se limite pas d'ailleurs au, au chantier, tel qu'on le voit partout, donc dans tout ce que j'ai dit, dans les films, dans, dans les, les médias. On présente souvent les archéologues au travail sur un chantier, si possible un chantier un peu, un peu prestigieux, dans des régions ensoleillées. Euh, le métier de l'archéologie, ça ne se limite pas à ça. Il n'y a pas que des archéologues de terrain. Le, le métier d'archéologue, il est, il est très divers. On a des archéologues qui travaillent plutôt dans les labos, euh, qui vont plutôt travailler sur l'analyse de la céramique, par exemple, ou des restes phoniques. On va retrouver des archéologues qui vont plutôt faire de la, de la prospection, donc prospection pédestre. On va partir à, à la recherche de, de, de vestiges en, en se baladant dans le paysage.
1: Avec un chapeau quand même
0: Avec un petit chapeau pour se protéger du soleil, toujours. On va retrouver des archéologues qui seront plutôt spécialisés dans tout ce qui est nouvelle technologie donc euh, analyse carbone 14, ce genre de choses. Donc c'est une profession qui est très diverse et qui ne se limite pas uniquement à cette représentation fantasmée que peut en avoir le, le grand public
1: et ce fantasme, il se situe en particulier autour d'un endroit, vous le citiez, c'est le chantier, c'est le chantier de, de fouille, de
0: fouilles, oui.
1: un endroit où on est courbé, euh, on vit, on bosse euh, l'un avec l'autre. C'est le lieu où tout se passe.
0: C'est ça. En archéologie, donc, il y a ce, cette image de l'archéologue très stéréotypée et puis il y a aussi le prestige qui est lié au terrain au site de fouilles. Un, un véritable archéologue ou une véritable archéologue, c'est une archéologue ou un archéologue qui a fait un travail de terrain et, si possible, un travail de direction euh, d'un chantier de fouilles. Voilà. Mais donc, ce, ce, ce prestige-là euh, a un impact, évidemment, sur la représentation qu'en a le, le grand public et qui a un impact aussi sur... Euh, notre profession, parce que pour certains professionnels de l'archéologie, par exemple, on n'est pas des, un véritable archéologue si on n'a pas fait du terrain.
1: Toujours le prestige. Et qu'est-ce qui se passe si on lève un pan du voile et si on passe derrière ce, ce petit théâtre prestigieux de, de, du chantier de fouilles Quels sont les témoignages qu'on vous a confiés euh, Quelles sont les expériences que vous avez vécues, vues, euh, qui vous font dire que cette réalité voilà, que vous décrivez n'est peut-être pas celle qui, qui existe en réalité
0: donc, il y a ce, ce prestige du terrain qui présente l'archéologie comme une discipline finalement très joyeuse, fun, bon enfant, amicale. On, on se retrouve sur le terrain, on travaille ensemble, on se retrouve après le travail, dans la maison de fouille, sur le camping, sur, euh, en dehors, à un bar, etc. Donc, une discipline qui renvoie une image finalement très... Euh, oui, c'est ça, très fun, très amical.
1: C'est la colonie de vacances.
0: Oui, c'est ça, un peu l'image colonie de vacances. Et euh, cette image-là, elle a à déconstruire parce que finalement, c'est pas tellement ce qui se passe euh, sur le chantier de fouilles, les chantiers de fouilles en général, parce que les chantiers de fouilles en archéologie ne sont pas du tout épargnés par les autres euh, dynamiques euh, d'oppression qu'on retrouve dans, dans le reste de la société. Alors, vous me demandiez les témoignages... Euh, que j'avais pu recevoir par exemple sur Pay Tatuel depuis 2017, ces témoignages éclairs viennent alimenter euh, cette image que j'essaye de, de déconstruire de, de, de l'archéologie. On trouve sur le terrain euh, une discrimination qui va être liée au, au travail, à la, une division sexuée du travail sur le chantier de fouilles. Donc les étudiantes, quand elles, a, elles arrivent sur un chantier, on ne va pas forcément leur donner tout de suite euh, la pioche, qui est perçue plutôt comme un travail physique euh, difficile euh, donc typé masculin donc on va plutôt les éloigner on va plutôt leur demander d'aller faire tout ce qui est petits travaux euh, qui demandent de la minutie de la patience euh, de
1: c'est-à-dire épouster un fossile euh, voilà, on... euh, ou un pardon <rire> pas un fossile vous n'êtes pas paléontologue mais un bout de jarre je sais pas
0: oui c'est ça un travail qui va plus euh, se concentrer sur les, les petits objets on va leur demander plutôt le tamisage on va leur les orienter plutôt vers le le laboratoire où elles vont pouvoir faire euh, du, du tri céramique, mmh. par exemple, ou nettoyer la, la poterie.
1: Est-ce que ça ne les éloigne pas de la découverte
0: Et finalement, ça les éloigne de la découverte, oui, oui, parce que comme on leur, on leur apprend, là, je parle des, des étudiantes donc ça peut être leur premier chantier, deuxième chantier de fouilles, comme on leur apprend à la base, dès le, dès le début, que leur place n'est pas sur le site, que leur place n'est pas... Euh, justement, dans, dans ce qui est perçu comme le plus prestigieux en archéologie, le travail de terrain, le travail où on réfléchit, où on, on va déterrer la matière première qui va ensuite servir aux, aux analyses. Et bien, on, on les éloigne de tout ça et on va le, plutôt les orienter dans un travail qui est perçu comme subalterne, qui est perçu euh, de manière stéréotypée comme subalterne, parce que le travail est tout, à fait, tout aussi nécessaire que le, le travail de, de fouilles sur le terrain. Parce que sinon, on ne pourrait pas obtenir de, de résultats s'il n'y avait pas toute la partie euh, nettoyage, encodage, restauration, etc. Eh bien, on, on leur dit, grosso modo, voilà, euh, vous, on vous considère comme inférieurs et on vous préfère vous donner des tâches qui le per, sont perçues comme telles. Donc elles sont, elles sont éloignées doucement, comme ça, dès les premiers chantiers. On va les retrouver, alors qu'elles sont pourtant en majorité sur les chantiers de fouilles on va plutôt les retrouver après dans tout ce qui va être travail en laboratoire travail de, de spécialiste et on va les éloigner du travail de terrain, tandis que les hommes, on va plutôt les encourager à aller s'occuper euh, bah, du travail de fouille. On va leur donner davantage de responsabilités dans les directions de, de zones, par exemple, de, de secteurs. On va les faire participer à la réflexion sur, euh, sur le travail en cours. On va leur demander qu ce qu'ils en pensent, de, des vestiges qui ont été mis au jour, c'est quoi leurs hypothèses par rapport à telle ou telle chose. Et donc, ils vont plus être amenés à, à réfléchir, à, à prendre un, un rôle de, de leadership sur les chantiers de fouilles. Voilà, donc ça c'est le, les premiers témoignages, ils sont en rapport avec ça, cette euh, division euh, sexuée du travail qui est perçue comme très injuste pour toute une série euh, d'étudiantes qui viennent témoigner sur, sur Paytatruelle. Et puis il y a tous les témoignages qui vont plutôt être liés aux commentaires sur le physique. Donc, euh, comme sur un chantier de fouilles, on l'a dit, bon, ça peut être dans des pays chauds, ça peut se passer ici aussi, euh, dans, dans nos régions. Euh, les filles vont venir en débardeur ou en short ou, ou elles vont même pas être en plus dans des, avec des, des habits qui pourraient, euh, je ne sais pas, être feu vert, le feu vert qu'attendent les hommes pour pouvoir faire des commentaires sur la, la poitrine et, et les fesses. Elles, elles vont juste travailler, elles vont être dans des positions qui vont être un peu inconfortables, un peu acrobatiques. Courbées, courbée, euh, voilà, euh, ouais, les fesses ouais. en arrière, parce que, Parfois en archéologie, quand on doit, on doit s'occuper d'un objet ou qu'on essaye de travailler dans une zone et que cette zone est un peu étroite, admettons on travaille en grotte, mais il faut parfois se, se contorsionner pour pouvoir atteindre la zone à fouiller. Voilà, donc elles vont se retrouver dans des positions qui vont susciter les commentaires de type sexuel de la part de, de leurs collègues masculins, de, de la part de leurs responsables de secteur, leurs responsables d'opération. Voilà, et donc il y a toute une série de commentaires qui vont plutôt être liés à ça avec une déconsidération du, du travail qui est fourni qui va alimenter cette, euh, cette absence de confiance en elle. Et ça, ça va laisser libre cours après à tout ce qui va être harcèlement sexuel, agression sexuelle sur les chantiers de fouilles. Donc là, les agressions sexuelles, ça va être euh, y a des témoignages de, de mains aux fesses, de, de, de poitrines qui, euh, qui, qui sont agrippées pendant le, le travail. Ça va être euh, un baiser volé. Euh, parce qu'elles sont appelées Elles sont en train de travailler sur une zone Elles sont appelées par un de leurs collègues masculins, Elles se retournent et il en profitent pour, pour voler un baiser Donc tout ça c'est des agressions sexuelles hein, selon, le, selon la loi Je ne suis pas en train d'inventer des définitions d'une agression sexuelle Et donc ça, ça se passe sur les chantiers de fouilles Et comme c'est perçu comme... C'est censé être drôle Parce qu'il y a toujours ce, ce climat d'humour euh, sexiste. finalement c'est qu'une blague C'est pas grave Je parlais de la
1: colonie de vacances on, on travaille et on vit enfin, le, le, le soir on, on s'amuse tout comme la journée, on a travaillé, oui.
0: Et c'est ça, en fait, qui, qui brouille un peu les, les frontières entre le professionnel et le privé, parce qu'elles se retrouvent sur ces chantiers de fouilles, elles sont en train de travailler avec leurs collègues, leurs collègues hommes, qui sont peut-être en cours avec elles hein, le reste de l'année, et elles se retrouvent le soir encore à, à discuter avec ses euh, collègues hommes ou ses supérieurs hiérarchiques sur le chantier, et elles vont, bo ils vont, elles vont boire avec, euh, avec ces personnes, elles logent au même endroit, donc elles se croisent peut-être en se rendant à la salle de bain ou aux toilettes. Et puis, il va y avoir le brouillage des, des frontières juste hiérarchiques, vu qu'on va se retrouver, par exemple, il y a beaucoup de soirées sur les chantiers de fouilles. La consommation euh, d'alcool ou même parfois de drogue est encouragée. Et c'est même plutôt bien perçu, pas pour la drogue, mais plutôt pour l'alcool. On, on, va, on va encourager cette consommation parce que ça rentre dans cette culture chantier de... De, de colonies de vacances où tout le monde est ami, où c'est la fête, où c'est le, le, le fun. Et donc on va encourager, euh, les étudiants sont encouragés à boire, même, en, même parfois en compagnie de, de leurs responsables qui sont aussi leurs professeurs à l'université. Et donc ces, ces étudiants vont se retrouver là, dans ces soirées, un vendredi soir, dans un climat euh, de, de détente avec de l'alcool. Et elles vont se retrouver peut-être à côté de, de leurs professeurs d'université qui se trouve être également le, le directeur du chantier. Et pendant cette soirée, et voilà, on rigole et puis ce, ce professeur va en profiter pour mettre euh, sa main sur la cuisse d'une étudiante ou même essayer de remonter un petit peu plus haut. Et, et, et que faire dans ce genre de, de cas parce que,
1: Se taire, j'imagine.
0: Bah, se taire souvent parce que c'est un contexte, on le présente comme un contexte de détente, donc c'est pas grave. Et puis de toute façon, ce qui arrive sur chantier, ça reste sur chantier. Et puis c'était qu'une main sur, sur les cuisses, mais c est, c est, la personne est mal à l'aise. Et puis comment en parler Comment on en parle, vu qu'il n'y a pas de structure euh, de réception, des plaintes sur les chantiers de fouilles, et qu'en plus, la personne qui est censée nous encadrer est la personne qui vient de, de nous harceler ou de nous agresser. Donc, euh, que faire dans ce genre de cas Généralement, bah, elles ne font rien, vu qu'elles sont, elles sont démunies. Et donc, le, le chantier continue, et puis peut-être que ça ira plus loin, et peut-être qu'il y aura d'autres agressions de la part de, de ce responsable d'opération. Ou...
1: Quand en 2017, vous avez lancé votre initiative, Payetat Ruelle donc je le rappelle. Euh, vous avez soulever une pierre. Qu'est-ce qu'il y avait sous cette pierre Il y avait de la, euh, du doute, il y avait euh, de la compréhension, il y avait de l'incompréhension, au contraire qu C'était quoi les premières réactions
0: Alors, il y a eu, je pense, deux gros pôles de réactions. Il y a eu toutes les réactions positives euh, qui provenaient en majorité de femmes qui me remerciaient pour la mise en place d'un tel projet, que ça faisait des années qu'elles attendaient qu'un projet de cette sorte soit mis en place, que... Elle, se sent, elles étaient contentes de se sentir enfin écoutées. Donc tout ce pôle positif là qui est arrivé avec beaucoup de, de bonne volonté, de est-ce qu'on va faire changer les choses, voilà le, la première pierre est posée, il faudra poser les autres, enfin, bref tout ça. Et puis il y a eu tout le pôle évidemment négatif, la, la résistance patriarcale à quelqu'un qui vient de remettre en question le système, c'est normal, c'était attendu. Donc il y a eu dans ce pôle négatif, il y a eu la, la part habituelle d'insultes, euh, qui est surtout arrivée via les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat. Donc, euh, ça, c'est les insultes habituelles, toujours bien saupoudrées de, de sexisme. C'était les. Les photos de pénis envoyées sur ma boîte mail personnelle, ce genre de choses euh, de, de très bon goût.
1: Ça a duré combien de temps, cette phase d'agression Toujours le cas
0: C'est toujours le cas. Disons que c'est un peu estompé parce qu'en 2017, il y avait l'attrait de la nouveauté, vu que c'était wow, le premier projet qui débarque sur le sujet dans le milieu de l'archéologie francophone. Donc forcément, il y a eu un gros pôle de résistance euh, agressive au début. Maintenant, c'est un peu plus euh, calme, c'est plutôt ponctuel.
1: Et c'est des, des trolls de base ou c'est des trolls archéologues
0: Mais justement, euh, pour, comme la plupart sont sous couvert d'anonymat parce qu'on ne peut, peut pas, pas leur demander d'avoir de, mmh. du courage <rire> en plus de tout le reste. Donc souvent, je ne sais pas. Mais il y a quand même des personnes qui me contactent, et ça, c'est plutôt rare. Enfin, depuis 2017, j'en ai une dizaine, donc pas c'est pas énorme, mais qui me contactent via mes messageries privées donc, mon adresse mail personnelle ou professionnelle et qui me contactent via leur adresse professionnelle ou personnelle. Voilà, donc je, je sais leur nom et généralement, c'est des personnes bien installées dans la profession qui décident de me faire comprendre le fond de leur pensée par un très long mail extrêmement insultant et qui me l'envoient parce qu'ils se disent qu'ils doivent, ils doivent absolument me, me partager. Euh, me partager ça. Donc voilà, de temps en temps, mais c'est très rare.
1: Mais il n'y a pas des hommes qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu dans cette euh, dénonciation Ah,
0: si, heureusement, sinon on ne se battrait pas. <rire> Ils sont très rares, mais il y a quand même une petite minorité euh, d'hommes en archéologie qui me manifestent un soutien actif. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus. Pour l'instant, c'est surtout des, des femmes qui, euh, qui supportent le projet euh, de manière assez frontale et qui, euh, qui mettent en place des initiatives pour faire entendre nos voix.
1: Et est-ce que cette euh, dénonciation que vous avez entreprise, ça va se résoudre par euh, euh, des mails, des ressources humaines euh, ou des journées de réflexion, des flyers dans le, dans le, dans le labo Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important, quand même, de plus euh, drastique comme changement qui s'est engagé
0: Pour l'instant, les, les actions concrètes mises en place par les institutions, elles ne sont pas inexistantes, mais euh, relativement peu nombreuses. Pour l'instant, c'est plutôt timide. On a eu des soutiens dans le cadre de l'exposition archéosexisme, donc des soutiens qui étaient plutôt de type financier et des soutiens qui étaient plutôt de type logistique, c'est-à-dire des institutions qui voulaient bien libérer des lieux dans leurs bâtiments pour accueillir l'exposition. Mais voilà. Nous, on arrive avec le travail qui est déjà fait. Eux, ils le récupèrent dans le cadre de leur institution. Ils peuvent le noter dans le bilan de fin d'année en disant, voilà, ce qu'on a fait cette année en lien avec l'égalité dans... Notre milieu. Donc voilà, je, c un, pour l'instant, c'est un peu 50-50. Ça fait que trois ans. C'est un matraquage plus ou moins quotidien qu'on doit faire pour que ça finisse par rentrer et que et des actions concrètes soient mises en place. On verra dans, dans 20-30 ans où on en sera. Pour l'instant, voilà, petit bilan euh, en 2020, bientôt 2021. On est encore euh, nulle part en archéologie pour tout ça.
1: Aujourd'hui, Mathilde, pardon, Laura, oui. vous êtes <rire> toujours archéologue. Est-ce que vous aimez votre métier
0: Bien sûr J'adore mon métier, c'est pour ça que je continue à me battre pour ces questions-là. C'est parce que j'ai envie qu'ils deviennent encore meilleurs. C'est un métier qui est très riche. En fait, on, on essaye de réécrire de notre mieux euh, l'histoire des humains qui ont vécu dans le passé, c'est passionnant.
1: Et la réécrire à votre manière, enfin, à votre manière. Avec, vous, avec vos mots en tout cas.
0: Avec nos mots et donc avec tous nos biais qui arrivent, évidemment. C'est tout un bagage, on n'est pas, en tant qu'archéologue... Euh, Immunisé dans une espèce de, de petite bulle hors du temps et hors de l'espace. La culture, la société, nos influences personnelles apportent une série de biais dans la manière dont on travaille. Et donc oui, il faut en avoir, il faut en avoir conscience quand on aborde, quand on a une responsabilité aussi grande vis-à-vis -vis du passé, vu que ce qu'on donne par notre travail au, au grand public, c'est ce qui va se réapproprier par la suite. On ne peut pas empêcher notre travail d'être réutilisé, à, et il faut faire en sorte que ce travail ne soit pas réutilisé à des mauvaises fins, genre nationalistes, par exemple. Donc tout ça, il faut en avoir conscience, on a une énorme responsabilité, à la fois vis-à-vis -vis du passé, mais également vis-à-vis -vis du, du présent et du futur. En tant qu'archéologue, c'est une pression immense. Faut faire attention.
1: C'est beau, beaucoup pour, pour deux épaules, <rire> cette pression immense.
0: Oui, ben, on fait ça petit à petit, et c'est ça qui est bien, encore une fois, travail collectif, travail sur la longue durée. Quand on est archéologue, on arrive à mettre tout ça en perspective, on sait bien qu'une société ne se change pas que via un seul individu, et qu'elle ne se change pas en une année. C'est un travail, de, oui, un travail de, de longue haleine en collectif, sur, sur un temps qui est très long.
1: Je vous sens optimiste.
0: Oui, je suis assez optimiste, hein. sinon, je, je pense que que si je restais pessimiste, je serais précipité depuis longtemps dans, dans un burn-out sans, sans fond.
1: Merci Laura, <rire> ou plutôt merci Mathilda, <rire> je ne sais plus. Merci à vous, c'était Laurent Simon en direct des studios chez Jean, chez Jean que je, que je remercie, ainsi qu'Olivier, qui nous fait un son incroyable à chaque fois. Merci à vous Laura, Mathilda, encore une fois. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. C'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Productions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour
0: de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast.
1: À bientôt avec Mathilda.